0: Добрый день тем, кто нас видит и слышит. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разифа Абдуллина. Сегодня пятница, 4 часа дня, и мы выходим в необычное время. Дело в том, что наш собеседник – это Павел Ксенофонтов, известный многим уфимцам как бывший лидер движения «Антикроноспан». Сейчас он находится в Аргентине, там 8 часов разницы. Так что доброе утро или добрый день по-нашему.
1: Доброе утро всем, кто видит. и Доброе утро, Разиф.
0: Да, ну, доброе утро, это в Аргентине. А у нас в Уфе сейчас уже 4 дня, поэтому говорю просто привет. Напомню нашей аудитории, что программа идет в, в, на таких платформах, как Одноклассники, ВКонтакте, а также в Ютубе. В Ютубе на нашем канале «Аспекты Башкортостана» я прошу вас ставить лайки и задавайте вопросы нашему спикеру, комментарии какие-то, мы постараемся их во время программы озвучить. Ну, Павел... У нас сегодня интересная тема, я считаю, потому что ровно 10 лет, где-то в июле, правда, конечно, но ну, тем не менее, этим летом исполняется 10 лет, как начались протесты в Уфе против строительства деревооброводящего завода Корнашпан, а ты был тогда его лидером, и мы можем многое вспомнить и обсудить в связи с этим. Но вначале, пожалуйста, объясни, как ты вообще оказался в Аргентине?
1: Ой, как я оказался в Аргентине? Как же я оказался в Аргентине? Столько вопросов. Знаете, я сам, этого, сам на этот вопрос не могу найти ответ, да, по-моему. Вопрос, мы... Когда ты там э, приехал в Аргентину? Девять месяцев назад. Вот а, 90-х... Пар... 90-х... Реальность, которая... Меня не отпускает вот эта параллельная реальность. Я постоянно не верю. Ну, мне... Иногда я просто опять. Как я здесь? Это,
0: здесь? Что в России, посмотрел в окошко,
1: там Аргентина, так? Ой, 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 бывает, бывает. Я особенно, когда в российском консульстве находишься, несколько часов там у меня были такие случаи, что нужно было находиться, выходишь обратно, и двери открываются. Вроде вот-вот только что же был в России, а дверь открывается. Вот, знаете, как его это? В каком же фильме-то это было? Детский фильм. Ну, в общем, как будто я перехожу в какой-то портал из портала в портал. Да, что, планета маленькая, как и оказался, мы поехали путешествовать, вот допутешествовались. Как-то здесь остановились, пока. Очень интересно, очень здорово. И ну, ты все, все же не скажешь, но все, что на душе. Поэтому прекрасная страна, очень похожа на Россию. Очень похожа на Россию. Только люди немного другие. Я удивлен, какие люди здесь. Вот. А так, очень похоже. На Россию начало двухтысячных. х Вот так бы я сказал. Вот
0: так. так мы как раз возвращаемся примерно в это же время, в Россию начало 2000-х, сейчас, касаясь темы Кроношпана. Вернее, нет, немножко позже, конечно, 2013 год, да. это попозже будет. Но тем не менее, в начале я сразу хочу тебя спросить, насколько откровенно мы можем вообще говорить по теме Кроношпана? Ты все готов рассказать? Или какие-то есть вопросы, которые ты хотел бы оставить как бы за кадром?
1: Да ладно, ребят, давайте, уже 10 лет прошло, давайте рассказывать друг другу.
0: Все, тогда заполню откровенность. Есть единственные там какие-то... Ты не заходишь там нет, имена, нет,
1: Откровенность будет... Ой, я прошу прощения, я перебил. Откровенность будет, если какие-то нюансы, которые секреты, которые связаны не только со мной. Ну, я подумаю, но это... Ну, ну уже их не осталось.
0: Хорошо, давай просто напомним нашей аудитории, когда начались первые протесты, правда ли, что изначально вообще э, те, кто купил дома в Дорогино, там и других населенных пунктах под Уфой, просто оказались возмущены тем, что их обманули, обещали чистую нетронутую природу, а по
1: факту рядом начали строить завод. Одно, т... Одно только не неправильно. Мы не покупали, мы сами строили. Понимаете, вот я собственными руками работаю в банке, там будущее управлением, там возглавляю упра... управление... Сам иногда сбегал с работы, чтобы строить. Понимаешь? То есть это мы сами строили. Не было... Вы
0: вкладывали в... свои, де... свои деньги, свои силы, свое это время.
1: Это же наоборот. Душу вкладываешь. Когда ты сам строишь, ты еще и в душу. Не только деньги, но еще и в душу вкладываешь. И буквально это когда у нас строительство закончилось, какой там год, там 12, наверное, мы только начали жить. Вы знаете, я вот это поле помню до сих пор, как мы гуляли просто, начали, появилось время осмотреть окрестности и вышли на поле, которое за железной дорогой, да, я посмотрел, удивился таким простором, оказывается, да, и буквально там через несколько месяцев эти просторы начали заканчиваться, потому что туда пришла строительная техника. Поэтому не просто изначально, да, вот в ваших словах там, изначально началось, оно так и продолжалось, да, возмущение было вот э -э 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 и у дорогинцев, мы только здесь обосновались, мы только построились. Ну, как бы возмущение было, да. Ну, а потом уже, да, понятно, Шакша и другие аспекты, которые не просто с местом связаны, да, это же надо, мы же изучали Кранашпанка вообще как соседа, да, можно было и смириться с соседом, да, бывают соседи разные, ты всегда с кем-то будешь соседствовать, ты не можешь оказаться на территории, там, где не будет соседей, да, и когда изучаешь соседа, ты понимаешь, что дальнейшая жизнь, жизнь с ним будет проблематичной, и пытаешься этому препятствовать, и так и получилось.
0: Давай, так. я задам тебе следующий вопрос и поп- попрошу нашего режиссера включить буквально минутный фрагмент э, трансляции видео э, с митинга, с одного из митингов, который как раз в августе был. Ты посмотришь, он, это видео будет идти без звука. Вот, а эти я буду спрашивать, и ты будешь смотреть, может быть, вспоминать кое-что. Итак, э, вы начали изучать соседа. Это очень как бы хорошее такое сравнение. Какие черты у этого соседа вы обнаружили? Какие, может быть, не знаю, нарушения, или наоборот, при, привлекательные стороны? Почему вы предложили
1: предлагали перенести место строительства завода? Ну вот, смотрите, вот мне поступило предложение, когда начались протесты, когда там какая-то инициативная группа появилась, мне поступило предложение от правительства. Башкортостана о том, чтобы съездить в составе делегации башкирской делегации на аналогичный завод в Егоре, Да, заранее да, принял такое предложение, не я один поехал, по-моему, глава сельсовета поехал, кто еще... Ну, еще кто-то сейчас всех не вспомнил. И, знаете, мы изучили до того, до, того, до, до, того, до моей поездки изучили просто со спутниковых карт а, сам завод. Да? Мы увидели, что рядом с заводом находятся какие-то соизмеримые по размерам с ним какие-то непонятные образования, да, похожие там на наш, ну, что-то со спутника, да, спутниковая карта Google просто. Ну, еще были возмущения там в соцсетях Егоревска. И как бы туда люди поехали до того, как я полетел на самолете в составе делегации. У нас двое-трое, по-моему, парней уехали туда просто на автомобиле исследовать этот завод до домини. Они нашли огромные кучу этих... Это вот со спутника было видно просто, что Корнашпан в Егорьевске складируют свои продукты, так сказать, жизнедеятельности, или как это сказать. То есть вот эти опилки, остающаяся, мелкая дисперсия такая, которая остается после шлифования мебели, которая содержит все клеи на свете, ну, всю гадость, какую, наверное, можно вообразить, кроме радиационной. Они просто складируют в лесу, рядом с территорией, прямо на открытом грунте, прямо этот мы брали этот, ну то есть мы вот это увидели. Это в наличии. То есть если бы просто так прилетели, я думаю, что я бы этого не заметил. А ребята все объездили, да, и поговорили, сделали большое интервью. По-моему, по-моему, и ваши тоже тогда специалисты это э, были. Кто-то и съемочная группа прилетала, по-моему, ваши тоже. Ну, не помню.
0: Я напомню наша аудитории. В тот я... момент я я перебью да. тебя. В тот момент э, я работал на телеканале РНТВ Уфа, и нашу э, съемочную группу тоже пригласили э, в, ну, в числе делегаций, но мы попросили их э, посмотреть на все таким не, непредвзятым взглядом, то есть не просто вот, по- поездить по тем точкам, что будут показывать, а выйти за околицу, с, пообщаться с людьми, там, узнать, что они думают. И ребята приездили совершенно, знаешь, такой, на мой взгляд, объективный репортаж, который показал, что не все там хорошо с экологией. Там нашли как какой-то озеро, где все-таки там, там что тоже э, было, ну из-за этого за завода как-то плохо было. Вот да? и пообщались, которые тоже жаловались на экологию. А, а, а журналистские коллеги, к сожалению, из официальных СМИ, они ограничились просто официальными точками, или просто интервью с людьми, там, которые были им представлены, то есть, ну я не знаю, там подставные не подставные, официальные лица, условно говоря. И они привезли такой хороший репортаж. Типа там все хорошо, с экологией, все нормально. То есть вот это просто разница по, по стилю работы. Ты тоже так же поступил, я так понимаю. Ваши общественники поехали, пообщались с людьми на месте. И мы сказали, куда больше, чем официальные лица. Правильно?
1: Правильно. Но это же правда было. Мы брали вот эти кучи, как, с этих куч, они под открытым небом текут ручьи. Мы брали анализы. Это были честно, там 90 тысяч по ДК, по фенолу. Да, там такие тысячи сумасшедшие цифры. С этих, с этих куч текут риуручи, которые впадают там, соответственно, ну, дальше по-россиюшке, по-матушке это растекаются. Да? Ну, мы, как бы, мы там же задали вопрос, что это? Ну, там, временное хранение. Ну, какое временное? У вас на спутниковых картах это временное хранение, там в течение, там не знаю, с каких-то нескольких лет это они отслеживаются. Ну, как бы такие вопросы задавали и местные жители тоже. И работа предприятия, если вы помните, была остановлена на время нашей экскурсии. Там 20 человек ходило таких, больше за мной ходили. Там этот, ну, никто не работал, в общем. И был объявлен перерыв, этот выходной день в этот в момент, когда прилетала делегация Башкортостана. Ну, это были, соответственно, вопросы. А потом дальше ты дальше смотрим просто, как ведут себя в других странах. И мы понимаем, что этот сосед был, ну, как бы не нужен, по крайней мере, в этом месте. В этом месте. Мы же спорили, вот у нас же в конечном итоге нас все перевели на то, что... То есть спор пытались переводить на то, что надо древесину. Действительно, есть древесина, которую необходимо, которую необходимо перерабатывать. Этот завод как санитар леса. да Это была одна точка зрения власти. Мы говорили о том, что да, согласны. Я говорил, по крайней мере, да, согласны. Ну, ребят, место надо подобрать другое. Уже с течением времени мы... В течение, то есть с длительного времени, потом общаясь с теми, кто был на той стороне, на этой стороне, мы понимаем, что место, место было выбрано вообще, в принципе, случайно. Вообще, просто случайно, в последние дни. и Вообще, Варнавский, который эту землю покупал, он не для этого покупал, ну, не, который по продает, продают: как это сказать, а, как-то есть слово, забыл. Да, он актуализировал там ПАИ, я не помню какое слово, да, и вот он вообще планировал для другого это развитие, ну, в этой территории. Но ну, так получилось, что нужно было срочно для инвестора подобрать точку. Это было сделано буквально там, в последние дни отведенного срока для определенных организаций, да, и они вот просто ткнули пальцем, и говорили Варнавского, и так получилось. То есть не было никакого... И когда уже Кранашпан там начал окапываться, строятся уже обратные дороги, э, так... тогдашние власти Башкирии посчитали, что обратной дороги нет, ну и стояли на своем, так, ну, по-моему. по-моему. Угу. Был один
0: интересный этап во время ваших протестов. Вы написали, насколько помню, президенту России тогда, Владимиру Путину. Вот, ну если я не ошибаюсь ничего. Потом приехала в УФУ проверка контрольного управления президента, и они даже поддержали в каких-то моментах вас, вот именно учли все ваши аргументы, которые вы приводили в том числе, насколько понимаю, там был момент вот по поводу земли, что, во-первых, землю выдали, как, как говорится, без всяких там экспертиз и прочего, заранее. Было подписано соглашение. Эту землю, когда уже, так сказать, ты, ты сам сказал, что купили у Варнавского, а он, в свою очередь, каким-то хитрым образом, путем договоров дарения и прочее, купил у пайщиков земельных. Вот. Потом еще момент, просто чтобы всю эту тему закончить с землей. Значит, в мае 2012 года в отношении Варнавска возбудили 21 уголовное дело по статье мошенничества. Вот как раз из-за этих земельных участков. Следствие вел тогда Аяс Шеймарданов. а в августе этого же года он был найден мертвым в своей машине. То есть, как бы, я ничего не предупреждаю, просто вот цепочка фактов – Из-за чего человек умер до сих пор не расследовано, неясно. То есть там якобы просто была авария, вот и все. Но в итоге, насколько я помню, я читал документы вот этого контрольного управления, там как раз и говорилось, что есть предусматриваются возможные моменты коррупционные, поскольку у 3660 пайщиков эту землю купили примерно там за какую-то сумму, сейчас не помню, и продали, в общем, с большой разницей. То есть вот так, некий коррупционный момент усмотрели и предложили это рассмотреть. Но в итоге, я так понимаю, все это закончилось ничем, как бы ушло в воздух, дело замяли, или я ошибаюсь?
1: знаете, вот если честно, вот мы ну, договорились честно, да. Я не вижу в действиях Варнавского какой-то коррупционной составляющей. Я, ну, то есть я не просто не вижу я так думаю, что он при его активности, при его э, уме, я не, ну, как бы отдаю должное ему, да? Э, он бы мог ее по-другому освоить, получить другие доходы по этой земле. Э, понимаете, я думаю, что это был какой-то момент принуждения или какого-то торга с ним, потому что продал он ее он там, что-то за 100 миллионов, выкупил он ее, мы считали тогда, что 10-20 миллионов, продал за 90, понимаете? Ну, для... Я так понимаю, миллиардера Варнавского – это не выигрыш какой-то там, ну, то есть этот э, недоход тот, который бы он мог получить. Мы просто тогда на э, рыночную стоимость просто как э, земли по ДЖС смотрели, да, она там миллиарды должна была стоить. Потом способ, каким, каким он ее приобрел, да, интересен. Ребят, смотрите, я всегда своим пытался сказать. Ребят, смотрите, он по договорам дарения у кого-то за 90 тысяч, там, что-то у кого-то там по 3 гектара выкупил. Он кого-нибудь принуждал? Нет. Они все пошли вместе. То есть, по чуть-чуть, они увидели эти деньги, давайте и пошли. Там 200 человек, 100 человек. да? Нельзя, Можно принудить 5, например. да? Можно там набрать, как-то принудить. Но нельзя 200, 100. Ну, нельзя это сделать. Люди пошли и отдали, подарили ему фактически землю. Где уголовка? Ну давайте вот свободу выбора, договора, свобода ну, всего, да? Он просто пошли стадом, ну извините меня за это, ну пошли толпой и отдали ему землю. А то, что у него правительство потом выкупило ее по такой цене, я еще раз говорю, он мог бы дороже ее продать не продать, а освоить дороже. Он там, он козлотится, создать там поселок какой-то. Там вообще там, там выглядит это все как поселок. Там есть коммуникации для поселка. Вот я не знаю, что произошло, как его там, что ему в обмен дали. Я не думаю. Но произошло то, что произошло. Поэтому уголовной составляющей я там точно не вижу. Я не вижу... этот по земле, да. Дальше по контрольному управлению, да, президента, который в принципе сказал, что обоснованы претензии населения. Я помню эту фразу обоснованы. Да? Начало строительства незаконно, необходимо провести экологическую экспертизу. Там сказано, необходимо представить экономическое обоснование. Еще что-то было, я не помню. Ну да. Ну, так вот, ну, мне, конечно, очень до сих пор это интересно, как. Слово экспертиза, например, экологически, было подменено на экологическую проверку, там, да, какая-то, какая-то там на нескольких листах <сёк> экономическое обоснование затрат Башкортостана на э, обустройство там э, этой инвестиционной площадки да, в 3 миллиарда, по-моему, рублей. Оно выглядело, ну вот там 15 страниц, из которых там половина это диаграмма, они там диаграмму так растянули в орде, да, вот это было экономическое обоснование из расходов в 3 миллиардов. Ну, как бы вот вот эти документы потом ушли обратно в контрольное управление президента. Ну, я так понимаю, была отмашка, ну, все проверили. Скорее всего, так это происходит в Кремле. Я так думаю, ну, могу ошибаться, но мне так говорили, что так. Ну, вот что-то сказали подготовить, мы подготовили. А дальнейшее действие уже, ну, наверное, была дана отмашка в том числе. Ну, все, я по контрольному управлению, в принципе, ну, молодцы, хорошее письмо было, тогда было много, то есть не но хорошее письмо, хорошее заключение. Заключение было отличное, то есть, ну, как бы оно было такое, ребята, разберитесь еще раз, но проведите вот такие такие то мероприятия. Требования были проигнорированы, но в конце концов контрольное управление якобы не заметило, я так понимаю, что требования, их требования, на, которых, на которые даже были завизированы президентом России тогда, они были проигнорированы просто. Я так считаю до сих пор.
0: Как ты считаешь, почему власть тогда вам, не, ну, в лице Хамитова, получается, не пошла к вам на встречу, не стала серьезно обсуждать ваши доводы, аргументы, тем более даже контрольное управление вроде вмешалось? В чем дело? Не захотелось идти на менять свое решение? Вопрос принципа был такой или так? Поставь себя на их место, может быть, или попытайся ну, просто свои ощущения передать, вспомнить. Почему они... Вот... Даже, по-моему, встречаться с вами не хотел Рустам Хозакевич, и вы случайно как-то его, по-моему, на улице даже специально подкараулили, чтобы хоть что-то с него прям в лицо в глаза в глаза спросить.
1: Жалко. На той встрече у меня не было. Я бы я в другом месте знал. Знаешь, почему? Ну, были затраты уже произведены, наверное, Карнашпаном, кто их не... Наверное, все-таки я потом работал в госорганах, то есть это... Да, и, ну, не в госорганах, а как это сказать, то есть, да, на госслужбе, да. И я, наверное, с точки зрения чиновника, я начинаю понимать, а кто возместит-то Карнашпану, по каким... Ну, то есть, давайте в другом месте, ну, да, но уже вложения какие-то есть уже, там, проект есть, да, под это место, там, много чего еще сделано. А как это потом все возмещать? шпану, например, да, это те же расходы. А как эта новая площадка? Опять это затягивается. А ты так хочешь инвестора. А инвестор практически у тебя единственный. И инвестор говорит, тогда мы уйдем вообще. Потому что потом... Мы пони... То есть потом в течение времени понимаешь, да, находишь такие... Вот Казань звала к себе, да? Татарстан звал к себе. Там звали, там... все, Да, инвестор нужен. России нужен инвестор. Его готовы там облизывать, да? И тут раз, вот из-за... И уйдем ведь, то есть я так понимаю, что это было... Мы уйдем вообще. А тогда у Хамитова, я так понимаю, инвесторов-то не было. Кстати, я еще раз это говорю, когда вот был личный интерес у кого-то у Хамитова там, или у кого-то еще привлечение, личный интерес, да, это тоже намекает на коррупционно-ставляющий. Я, знаете как, я думаю, если у тебя очередь из инвесторов, очередь то тогда ты, наверное, можешь диктовать какие-то личные условия. Ну, это так вот, это умозрительно. Но если он у тебя фактически один, он один, а тебе надо показать результат, ты можешь ему сам заплатить, лишь не пришел ты. (сöring) Ты должен его как-то привлечь. Поэтому я никогда не верил, что какой-то личный интерес был у Хамитова. Ну, а скорее всего, с точки зрения банального российского чиновника, кто-то не хотел за это отвечать, поэтому жали до конца. А в 2014 году начались события на Украине, и, наверное, они все-таки показали, что ну, нельзя так распускать, что кто-то там с, с лагерем где-то что-то протестует. Ну, как бы есть другие способы протеста, и, и, наверное, все-таки поэтому было принято решение в конечном итоге и арестовывать, и задерживать э, жителей лагеря, так сказать, да, ну, то есть это обитантов, да, и протестующих. Наверное, так. Я думаю так.
0: Ну, смотри, получается, если технологию событий восстановить, э, в 2012 году было принято инвестиционное соглашение, в 2013 году вы начали, вот, жители Дорогина и потом присоединились другие, стали протестовать, увидели, что там есть нарушения. Дальше, там, по-моему, в конце 2013 к вам прислушались, была проверка, там, но она... В конце
1: 2013 года проверка, да-да-да.
0: Но в итоге летом 2015 года наконец-то Кранашпан все-таки запустили, достроили. Правда, запустили не совсем понятным образом. То есть очень много лет руководство Кранашпана заявляло, что это, так сказать, режим пусконаладочных работ. Нам обещали, я помню, журналистам, общественникам даже устроили экскурсию. Как раз в момент этих работ мы там походили, посмотрели, в общем, кое-что поняли, кое-что не поняли. Курбаншо при всех заявил торжественно, что пригласить также в таком же составе всех на, что на, на открытие завода, на торжественное перевязание ленточки. И этого не случилось до сегодняшнего дня до 2023 года. обещано уже не три года ждать приходилось. Пришлось даже 10 лет получить. Ну, 10 лет, чуть поменьше. Вот. Как ты к этому относишься? Почему завод существовал в таком режиме? Это что, выгодно было там ради того, чтобы не было проверок или ради чего? Знаете, у меня
1: много версий. Я не люблю те версии, ну, мне рассказывают, и почему так происходит. Но я так думаю, что один из Один из факторов, который повлиял на то, что открыть завод до конца, ну, как давайте так, это это неграмотное выражение, но открыть завод до конца, то то есть нормально вести его в в этот... Это как раз эти эти проблемы, экологические проблемы, в том числе числе, необходим... мы же чего добились, да, который вот, я как-то, как как-то мы беседовали по этому поводу, никто не заметил, ну, мало кто заметил вообще-то решение Верховного Суда России о том, что э, санитарные нормы, которые раз, э, разрешали Кроношпану сбрасывать фактически сточные воды э, в реку Уфимку, они были отменены санитарно, как не соответствующие э, водному кодексу, да, помните эту историю? И сейчас фактически кранашпан сидит, ну как дом частный построил, а, там, а выгребной ямы у тебя нет, то есть некуда тебе сбрасывать, да? Куда-то они сейчас сбрасывают, они сбрасывают в, в, в городскую канализацию, что тоже это дикость, что тоже дикость, в принципе, потому что отравить городские очистные сооружения тоже можно химическими отходами, да, вот это, чем что избрасывает Кронашпан. Ну как бы, ну это вот один вот, я думаю, это тоже влияет на то, что завод до сих пор не может нормально функционировать. То есть он, нет, может быть, он нормально функционирует, мы же не видим, да, мы же не видим там, экономику, да, как он работает. Но он официально он не работает, да. Как это в России происходит, как это возможно вообще, это другой вопрос, это, наверное, уже к контролирующим органам. Ну, сейчас, разив, вот смотрите, да, я вот последний, просто, ну, как-то до отъезда из России я этот, отслеживал ситуацию, я так понимаю, то, что мы... О чем мы говорили вообще в принципе? О том, что мы говорили, что класс опасности э, отходов первый класс. Да, то есть это, это, сейчас это подтверждается, сейчас это подтверждается госорганами уже. Да, идут споры в арбитраже сейчас с уже госорганы стоят на нас. И о точке тоже, о точке, где он расположен, тоже сейчас идет, идут разбирательства. Что, и это все вместе сейчас не дает, я так думаю. Могу ошибаться, я признаю, что я могу ошибаться, но по мнению тех экспертов, с которыми я общался, они говорят, да, вот это все сейчас в совокупности не позволяет Коронашпану открыться, позволяет просто... И поэтому ситуацию заморозили, они фактически работают, но работают так как бы неофициально.
0: Ну, Я еще добавлю, из последних новостей, по-моему, в этом году, по крайней мере, сообщалось в СМИ, что на Кронашпан испадала природоохранная прокуратура, и там речь шла о том, что они запустили значит, уже вторую очередь производства без соответствующего разрешения. И за это нарушение завод был дважды оштрафован вот, сначала на полмиллиона, а потом на 600 тысяч. В общем, как бы и это как бы тоже как пример того, что ну, первый раз прокатило, примерно так же запустили завод, и вторая очередь Видим, по такой же схеме ну, проходило. Если я не ошибаюсь.
1: Мало того, мало того разве, смотрите, вот, вот то, что мы говорили о том, что Кранашпан в этом месте собирается открыть химическое производство клея, ну, то есть производство клеев, да, что они категорически отрицали. Я же, будучи э, там, э, работая в Мензее имуществе да, последние там три года, да, до моего отъезда, я знаю, что там... Работа как раз по угонению вот этих вот, вот этих манипуляций по строительству нового завода. Э, это, это, это на стыке было Иглинского и Уфимского района, да, вот, это, вот эта точка, да, строительство, они будут, они собираются открывать производство клея. Вот этих вот, ну, то есть, это ну я не знаю, я уже, это у я еще раз говорю, там, да, если раньше, я считаю, Уфа нас не поддерживала, да, не поддержал. Я вот, ну, как бы, я сделал вывод. Что у сказали кранашкован, ну, или я уже от, от, от темы отхожу, но вообще мое мнение было такое, что мы, ну сказали, пускай будет кранашков, большинство сказало, большинство своим молчанием своим, э, как сказать, неактивностью я сказал, ладно, мы смирились, ну, мы проиграли тогда, да, в этот момент, когда они сказали, что да, мы смирились. И сейчас, как бы, ну, ребята, там еще раз, 2-3 километра до Уфимки и химическое производство рядом. Там вот, то есть там проходит, я уж речку забыл, которая весной там разливается, рядом с Карнашпан, о, Ну, забыл я ее, извините, название это. Так что риски остаются. риски это остаются. Вот в чем дело.
0: Угу. Слушай, ну это очень важное твое замечание Я хотел бы все-таки вернуться немножко к истории Потому что вот ряд вопросов И тогда, может быть, они были закрыты Но сейчас ну, все-таки надо их как бы поставить и закрыть Вот Как ты думаешь, почему вообще протест Он сначала же набрал достаточно большие обороты Я помню у вас в группе там Чуть что-то ли там, что-то не 30-40 тысяч было В однокласс... ВКонтакте вот. Плюс митинги были Ну пусть там не знаю, ну, тысяча, полторы тысячи человек Наверное, набиралось вот, были автопробеги, была, там, не знаю, палаточный городок был, все это было. И в итоге в какой-то момент все это ну, ну, не слилось, я не скажу, потому что группа осталась в меньшем масштабе. Но так громко и так уже протестовать не стали, все перешло в какую-то плоскость судебных дел, по-моему. Почему все, ну как, протест не сдулся, а как сказать, потерял вот эту ну, такую остроту услуга.
1: наверное, все-таки надо отдать должность администрации президента тогда, да, Башкортостана, все-таки они красиво отрабатывали, наверное, тот принцип это разделяя власть, и нас разделили, да, нас пересорили. Я пытался как-то сдерживаться, пытался оставаться нейтральным, там, к скандалам. ну, в конечном итоге у меня нервы не выдержали. Да, мы все были на взводе, да, я потерял работу, там, а, там блин, ну, да у всех было. Мы же там в лаге. ну, как, ну, все. проблема с деньгами, проблемы... Ну, как проблем, все-таки ты находишься, постоянно находиться под каким-то давлением, да, ты, ну, долго это тяжело, и в конечном итоге, да, мы... Я, знаете, я, я как юрист я вообще хотел, в принципе, судебных да, дел. Да. Я когда, когда мне, знаете, когда я разговаривал с теми, с конкурентами даже Хамитова, с конкурентами там, ну, я просил, не просил никогда денег, я просил юристов, дайте мне грамотных юристов. Я страдал от того, я, мы страдали все вместе, что у наша, нас. Наша Мое образование, как юрист, оно не было там, ну, не подходило под специфичное там, экологическое образование, ну, то есть вот в таких вещах, да? у нас не было специалистов такого уровня. В принципе, ну, так нам никто не, не, это не помог. Наверное, вот это была ошибка большая, что мы не добились помощи именно ты ни не денежные не добились, никакой помощи не добились, в принципе, только... Ну, как была помощь, да, там, ну, чисто... Я помню до сих пор да, Альберта Мухамедьяров, да, мой хороший товарищ, друг, помогал, э, чем мог, там, да, в лагере, да. Но вот юристов нам не хватило. Все-таки это было... Были, были другие лица, которые были заинтересованы в победе. Да вообще у уфимцы были заинтересованы. Если помощь была, то была помощь от специалистов, которые была, как это сказать, а, анонимна, во-первых, да, это не представление в суде, а во-вторых, э, все-таки непостоянна. И нужна была помощь, ну, и мы ее не добились, это была ошибка, мы ушли в дрязги какие-то, наверное, это было технологически как-то отработано на нас, красиво было, развели нас. Ну, поэтому протесты в конечном итоге, когда в лагере никого не осталось, когда начались еще аресты, а, да, при препятствии к строительству заводу. Ну, все. Все должно было уже закончиться таким образом, как и не закончилось. Вопрос про деньги. А, mm.
0: Я думаю, ну, меня не поймут, если я не спрошу тебя в лоб. А почему mm. ты ушел?
1: Тебе заплатили за это, чтобы чтоб ты ушел? Знаете как? Не так было. Не так. Не заплатили за то, что ушел. У меня купили дом, потом я его обратно выкупил. Я поменял точку. точку. Мне просто, знаете, был такой вопрос. Ребята, что вам надо? Ну все. Вот я помню этот разговор, да, я там, с кем, да, был этот разговор. Долгие разговоры, я помню, всю ночь сидели, разговаривали. Ну все, точка. Ну все, нет людей, нет ничего. Ребята, вот что вы, ну что упираетесь в пустое место? Лагеря нет, ничего нет, кончилось. Что вам надо для того, чтобы просто морально вы успокоились? Я сказал, что есть некоторые люди, которые до сих пор остались, они хотят переехать. Но продавайте. Продавайте то, что есть, и покупайте в другом месте. Если нужна будет помощь, мы поможем. Вот так это выглядело. И благодаря этому, я еще хочу сказать, вот благодаря тому, что мы так завершили, без, знаете, там были там мысли, у многих были радикальные там мысли, что-то натворить, что-то там... Я же вот не... Ну, то есть мы не дали... Радикализоваться мы не дали. Что-то там сжечь, что-то там... блин Грузовик какой-нибудь, да, там мысли были вообще... Ой, кошмар был, что, да, у людей, когда...
0: В рядах они... сторонних были люди, там имеющие боевой опыт. То есть тут все, что, могло, все, что угодно да? могло... Да,
1: если какие-то инциденты были, ну, они как-то... Ну, там, ну, снесли забор там, да, на машине пьяный кто-то там, да. Ну, это так, это было... Ну, не успели ну, перехватить. Да. Не успели перехватить, ну вот. Так вот. То, что завершилось, вот смотрите, одним из условий, да, знаете как, то, что так завершился э, наш протест, послужило э, одним из факторов того, что Верховный суд сказал в конце концов, да, они были правы сбрасывать э, сточные воды, э, даже очищенные, в питьевые источники, нельзя. Понимаете, это была своеобразная договоренность. Да, вот, ну, то есть, да, мы вот так уходим, но. Ребята, вот это вот посмотрите. Мы же первую инстанцию проиграли, если вы помните. Первую инстанцию проиграли, я тогда уже руки сложил. В Верховном суде тяжело, когда за Роспотребнадзор ходят судиться юристы Корнашпана, юристы администрации президента республики. То есть все понятно, они там все сконцентрированы. И тут, знаете, вот такой, был такой была такая договоренность. Вот так. Хочешь вот так. Давай вот это будет справедливо, вот это будет. Вот. ну только, ребята, разойдитесь. Мы разошлись, да? Я считаю, до сих пор считаю, что это было правильно, абсолютно правильно. Просто, понимаете, вот это решение верхуш... Верховного суда, да? Я уже так этот как этот, Верховного суда России о том, что нельзя сбрасывать в питьевые источники любые отходы, очищенные неочищенные. Это же для всей России сейчас применяется. Вся Россия сейчас благодаря этому решению может спокойно там не рискуя, не рискуя, ну там где-то то, то есть законных способов сброса вообще в любой питьевой источник не существует теперь. Тогда был когда помните даже этот, и опять же продолжение истории, помните с этими санпинами, да, отмененными, да, когда попытались изменить водный кодекс? Когда помните этот, когда не помню, кто-то из депутатов Госдумы э, от Башкири да, пытался внести поправки в водный кодекс о том, что надо отменить, то есть надо изменить статьи водного кодекса, как с несоответствующим санпином. Ну, то есть какая-то юридическая вообще такая <silver> конструкция, очень удивительная, конечно, но пытались отменить. Пытались отменить, и э, точка была поставлена именно потому, что были договорились, Ребята, сбрасывать э, в питьевые источники нельзя. Все, разошлись. По всей России. Вот. Ну, как бы это хороший итог вообще, в принципе, такого протеста. Это очень хороший итог. Я для себя считаю, это не только моя заслуга, это просто. Э, это, ну, вот. Это мы добились, я считаю, что это. Потом. Вот тебе... Нет, нет. Я просто... Извини, Разив, я просто вспомнил одну вещь по договоренностям. Да? Я вообще сторонник компромисса. Я всегда понимаю, что если есть две стороны, надо найти. Надо найти, чем их сговорить. Да? Надо, вот всегда есть. Я до сих пор не могу забыть один момент, когда комиссия ПФО была еще, да, мы постоянно же заседали в составе комиссии ПФО. И вот однажды мы остались э, специально с руководителем комиссии, мы пытались договориться найти какие-нибудь, найти какие-нибудь точки соприкосновения, как можно все-таки и кранашпану угодить, да, и нам, и сделать, ну, то есть, и действительно показать, что люди практически добились того, что учел хотели. И, этот, и одно из предложений было, которое рассматривалось, серьезно рассматривалось, это разрешить строительство, то есть убавить, э, не убавить, а ограничить строительство краношплана 20 гектарами, не 200, а 200 гектаров, и чтобы они могли построить одну очередь завода, первую очередь, одну. Сейчас, по-моему, третья или четвертый у них, да, там четвертый, пятый это будет, по-моему, это производство клея. Ну, я не помню, я в эти в такие, не, не вдаюсь в таких. Okay. Было, было предложение одну только построить. И когда я пришел в лагерь, То есть, Карнашпан, в принципе, мне сказали, что ПФОшники ну, сказали, мы уговорим. Вот с Карнашпаном у нас не будет проблем. А у тебя будет проблем с твоими э, активистами? Я пришел в лагерь, меня там чуть не до драки не дошло. Когда я говорил, ребята, если не так, то будет ОМОН, в конце концов, и нас отсюда снесут, и построится там все что угодно, меня посчитали чуть ли не предателем. Ну, я был прав. Так и получилось. Ну, вот. Поэтому <плотен> я сторонник компромиссов и сторонник, знаете, каких-то, каких-то, каких-то все-таки достижений, да, чем просто поставить на карту все и разойтись с нихонисованную хлеба. Ну, клебавшую там как-то. Вот. Такая ситуация и в конце и получилась.
0: Ну Вот я накануне перед передачей посмотрел, зашел на страничку «Стоп Короношпана», которая раньше была «Анти Короношпан», и посмотрел, что ребята пишут по поводу как раз этой годовщины 10-летней протеста. Знаешь, вот там процитирую фразу, вывод, который они сделали. «Если бы кто-то в июле 2013 года сказал нам, что через 10 лет мы все еще будем там же, мы бы все не поверили в это, у нас на руках был доклад Чуйченко». Это контрольное управление. Mm-hmm. Их права в своих требованиях с резолюцией Путина. Были победы в 2014 году, когда Ксенофонтов и Жукова не допустили незаконных госстоков во втором и третьем поясе ЗСО. Это защитная санитарная зона, что-то так. Yeah, yeah, yeah. Позицию поддержал Верховный суд Российской Федерации. В 2015 году была победа Стопка когда Верховный суд отменил все решения нижестоящих судов признание экспертизы экспертизы Канашпана положительный и отправил дело на пересмотр. В 2017 была э, признана тоже одна из положительных экспертиз не действительная Верховным судом Республики. Все победы у нас украли. Вот такой как бы вывод сделали общественники. Ну, я не знаю, кто конкретно автор этих слов. С чем ты согласен или нет?
1: Да, я, я забыл упомянуть Альмиру Рашитовну. Да, дай бог ну, ей здоровья и этот э... при всем ее сложном классном характере, я ее люблю. Она, да, действительно тогда поддержала меня, была со мной вместе в суде, да, я помню, вообще здорово было, потому что все-таки мандраж первый раз в полном Суде, ой, вспоминать очень приятно. А, я согласен, да, совсем согласен, да, победа, ну, какая победа, ну, мы не воевали же ни с кем, ну, как, мы воевали с, это, за здравый смысл, да, мы не воевали с Кроношпаном, да, мы не воевали с правительством, да, были, было, было, да, очень стрёмно слушать. Вот и когда, ну, как-то противно, когда Хабиров, ой, прошу прощения, э, Хамитов а, обвинял нас в том, что мы какие-то турецкие там наймиты, да, там, да, ради какого-то турецкого производства или какого-то еще обляза, да, по-моему, обляза фамилии. Да, кого-то, кого-то там какие-то Нас кому только не приписывали. Да, э, да. да, нет, мы сами, блин, сами были с Усами сами пытались это. И вот это не было, ну, дело не в победе, дело в том, что здравый смысл, ну, здравый смысл, ребят, ну, это производство рядом с рекой, производство рядом с городом, оно химическое в конечном итоге, используется всякая гадость там, да, я этот, этот, блин, ну, здравый смысл не победил, Это не наша победа, мы просто пытались показать, ну, давайте друг друга охранять, да, от всяких, мы же видели это в девяностом году, да, с фенолом что легко это, легко, что легко город-миллионник вообще, в принципе, отравить вообще легко, вообще, то есть, это, как бы, это дело ерундовое, и история России показывала потом, что это, и до, и после, что... Чье-то разгильдяйство какого-то одного конкретного даже человека, может быть, да, там, вот это, рабочего, да, может привести к, 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 к тяжелым последствиям. Ну, давайте рисковать где-то там, где нет миллионов людей, просто рядом. Давайте так вот рисковать. Вот, в лесу, ну, ну, как бы, там, где есть как раз источник вашего э, сырья. Ну, там, где, э, там, та же Агидель, она, по-моему, звала, да, заводом. там, где есть рабочие руки, которые... Свободные рабочие руки. Вот я о чем хочу сказать. Ну, нас не услышали. Ну, Слушай, ну смотри, новость,
0: которая в июле буквально СМИ об этом сообщали, Госдума приняла в при третьем чтении поправки Водный кодекс, который снимает ограничения на сброс с компаниями сточных вод во вторые и третьи зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственного бытового водоснабжения. То есть, если ты, может быть, пропустил. Это как раз то, о чем ты говорил, что ну, как бы вы добились, что нельзя сливать воды, даже, даже очищенные, а теперь получается с, с определенными условиями, ограничениями и так далее можно. Раз... Давайте для, для аудитории поясним, что такое первая зона санитарно охраны источника водоснабжения, вторая и третья. Что это такое? Первая зона, там непосредственно есть сами не знаю, там вот какие-то водоемы, да?
1: Да, назовем насос. да, Стоит насос, который качет воду. Там ну, разными способами водозаборы забирают воду из источника, да, разными там, открытыми, закрытыми, там, склажины, не склажины. Вторая не скважину. Вторая зона, по-моему, туда входит это, территория рек, которая туда впадает, в эту э, основном, ну, например, в озеро, в этот источник питьевой, да, э, так. Ну, третьей зоны, Разив, я сейчас. Ну, третья, дворец простой, дворец огромный... третий,
0: это то, что окружает сами, ну, как бы, где добывается вода, но эти зоны они для чего предназначены? Чтобы предупреждать возможные загрязнения.
1: В определенной зоне в определенную деятельность возможно. Во второй зоне, по-моему, строительство не было возможно. Вообще строительство не, не, не было возможно. Да, таких... В третьей зоне. Можно было построить, но опять вопрос был в том, куда будут сбрасывать, то есть куда пойдет труба из этого завода, чтобы что-то сбросить. Да? <говорит> если, ну вот, как бы, вот поэтому, если во второй зоне они будут... Часть, если я правильно понимаю, что
0: э, отходы э, предприятия, именно водные источники, водные отходы, пусть даже очищенные, могут попасть в, в воду, в канализацию, в питьевой водопровод.
1: Да, Розив, я просто я не видел эти поправки, которые ты сейчас анонсировал, да? я посмотрю. А там написано, как про... Там про зоны написано или в сами питьевые источники сбрасывают? Это просто... Нет.
0: Нет. Ограничение на сброс компаниями источных вод во вторые и третьи зоны. Санитарный охрана источник. Вот так. Ну, то есть, грубо говоря... Ну да, я ну, да. Хочу сказать, в этом отношении в любом случае общество не может оставаться равнодушным. Вот то, что э, я х- плавно хочу перейти к выводам, которые ты сделал из всей этой истории. Э, общество не должно оставаться равнодушным, потому что рано или поздно придет в свой дом. Может прийти, в твой дом это беда, если ты будешь равнодушным. Э, а ты, насколько я понял, был достаточно неудивлен. Не, не знаю, твои чувства сам скажешь, тем, что у фильмцев в основном, большей части промолчали. Вот какие ты выводы вообще из этой всего протестной, протестной кампании сделал для себя лично? Ты где-то даже писал, что ты стал
1: циником. Да, я, я удивился. Я удивился, ну, очень удивился, потому что, в принципе, да, у финцев поддержали коронашпан. Ну, вот у меня вывод такой. Я всегда, когда вижу, когда там, ну, ситуацию там не идут на выборы, например, да, так вот. Против чего-то того, что у тебя в душе не протестуют, сидят дома, обсуждают это на кухне, я всегда делаю вывод, он поддерживает. Если я не вижу противной активности, то есть активности не вижу, поддерживает. Он согласен. Для меня это такой вывод. Он как бы ну, молчит, согласен. Ну, все, я думаю, что мы проиграли тогда, когда Уфа сказала, нас не интересует эта тема. Для нас глобальнее накормить детей сейчас, да, чем там когда-то там будет отравлена, будет ли она отравлена вообще, да, река. Просто я сейчас в Аргентине нахожусь, понимаешь? Здесь ты каждый день сталкиваешься с массовыми протестами. Здесь может там метро обуставать, например, да, потому что там, не, э, например, там, э, содержание э, строительных материалов, э, содержащих асбест, да, здесь э, в метро привычно, они хотят там, добавки или там рабочего дня. Здесь ты можешь ехать по улице, здесь ты увидишь демонстрацию, здесь ты еще, 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 здесь все, здесь, здесь знаешь как, как, вот так по звонку, ребята, проблема. Мы выходим и мы выходим, и они выходят, понимаете, они с барабанами, с музыкой, с весельем выходят с огромными плакатами, и они заявляют о своей проблеме. Я когда это вижу, я такой, блин, я прям чувствую ауру вот этой вот энергию, вот это совместной, которая объединена, я, я кайфую от этого. Я когда их вижу, когда они объединены чем-то, не знаю, какой-то у меня какой-то локатор настроен, да, на общий такой, да, я такой, блин, не может быть, как классно, как здорово, да, вот. У нас менталитет в России совсем другой, мы все-таки Таких, как я, там, ну, там, которые могут выйти и сказать, «Ребята, да мне не нравится. Мне не нравится. Да, их оказалось не так много. Или мы были недостаточно аргументированы, ну, то есть недостаточно Погодите. убедительны. Недостаточно убедительны. Я не знаю, может быть, забыли историю про наш пана. Ой, 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 прошу прощения. Химпрома, да? Помнишь тогда, да, цепочку, 40 тысяч человек, да? Мы ее забыли, ну, с годами она проходит, да. Также мы, мы все забываем же с, с течением времени, все наши проблемы российские мы забываем, и как бы заново каждый раз наступаем эти грабли, там, ходим по граблям, ну, как как пасу.
0: Ну, ты знаешь, я бы сейчас с тобой согласился в том плане, что надо помнить уроки, конечно, тем более экология, она же, ну, не знаю, касается, вот, сегодня она не касается никого, а завтра она всех касается. Бац, и в кранах у нас отравлена вода вдруг оказалась.
1: Сколько тогда мы без воды сидели?
0: Месяц Ой. я сидел. месяц, Я служил в армии, я только следил по сообщениям с ним.
1: Месяц, месяц следили, миллионик, если кто-нибудь сейчас увидит, вспомнит. По-моему, почти месяц сидел миллионик, кроме Черниковки. Да? И воду мы искали, воду буквально питьевую, любую, а, питьевую, да в кран это шла отравленная там запустили, а питьевую воду мы искали, когда приедет машина с бочкой к каждому подъезду в очередь встанешь, бидон наполнишь, родник найдешь миллионе город я не знаю такие случаи еще были и вот эти и вот эти уфинцы, которые через это прошли они сказали ну и ладно мы еще раз этот месяц отсидим ну и пускай наши дети если что-то а может это все происходит да может, это все тихонечко происходит? Вообще, в принципе, еще раз, там рядом речка, маленькая речка, которая впадает в уфимку, где стоят все заборы Уфы. Ну, ну, хотят пить. Ну, что же. Ну, так? Это
0: не уедут, это как минимум можно сделать вывод. Вопрос. Смотри, вот в августе у нас еще одна дата отмечается, тоже из общественного движения. Три года, как прошли события на Куштаву, вот, которые, как считают участники этого события, ну, закончились победой. В общем, тогда, я напомню, общественники отстаивали, что нельзя э, в качестве сырья использовать горы Куштава, Шихан Куштава. Вот, там было очень массовое противостояние, было силовое давление, много чего было. Вот, но в итоге вмешался Владимир Владимирович приехал ради Хабиров на гору, сказал, мы отыгрываем все назад, не будем, собственно говоря, эту гору использовать как источник сырья для БСК. Вот, в чем разница, как ты думаешь, вот это вот антикраноспаны и кушталское события движение, может быть, с тобой там советовались и сделали какие-то выводы из-за старых Нет,
1: разговоры были, но не в плане совета. Вы знаете, я... Так, что я хотел про... сейчас про Куштаву? Подождите одну секунду. Просто меня... Знаете, мне, 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 мне интересно, знаете как? Мне интересно, знаете, даже не с этой точки зрения. Молодцы, люди добились своего того, что хотели. Да, власть увидела, что, знаете, развитие событий такое странное пошло, да? силовое. Да? Причем отпор дали. Отпор дали, и дальше продолжать как бы нагнетать эту ситуацию. Было, я, я так думаю, что нельзя было нагнетать. Там серьезно стояли за святыни, которые э, башкорты считают э, 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 Шихана святынями своими, да, там могло далеко дойти. Э, у меня другое сейчас, у меня всегда волновало, а сейчас же а что сейчас БСК, да. И, вот, и мне, мне интересно вот так: вот знаете, завтра закончится сырье. Сейчас, я так понимаю, в руках государства это БСК, да? СОДА, если завтра гора понадобится, вот если завтра гора понадобится все-таки, там будет другой уровень просто. Там это не будет. Здесь не будет частных собственников, с которыми можно было, в принципе, у которых ресурсов было меньше, да? частных собственников, которые владели тогда сод, А сейчас-то уже другие ресурсы. Вот если завтра понадобится гора, что будет? Я думаю, тут ребята, тут будут другие действия. И, как бы, если я уловлю, смеюсь, то я, я не смеюсь. Я не смеюсь. Смеюсь вот. сквозь слезы? Ну, не сквозь, не сквозь слезы, но я, ну, как бы, если гора понадобится все-таки федеральной власти, да, тут бы... Я думаю, там каким-то ограниченным количеством ОМОНовцев не не, не обойдется. И будут этот купированы все протесты заранее.
0: Тут тут уточняющие вопросы от аудитории канала поступили. Просто коротко спрошу, коротко отвечай, если можно. Кто конкретно тебя дом
1: выкупил, можешь сказать? конкретно у меня дом выкупил не у меня выкупали у меня выкупил тесть и я добавил потом его в, в ипотеку до, достраивал Ой, в ипотеку я приобретал другой дом
0: а а, а, что? А, что тебе помогли где-то найти хороший дом да что ли?
1: Да, да мне помогли найти хороший дом
0: ага, да. и так еще был вопрос
1: что значит а, выкупила Сейчас это дом тести, тещи и тести, да. А, ты я там лучше потом. Ехал. Ну ладно, я все раз, не... Если вдаваться в подробности, ну, этот, ну, ребят, что хотите, что... Да, я переехал в лучший дом, да. В лучший все. дом. В том числе и была ипотека, да. Это не были миллионы... Кстати, предлагалось мне, мне предлагались в самом протесте огромные деньги. Огромные деньги предлагались, реально предлагались. И от них отказывались, да, и обсуждали это там. Да, с, с а
0: можно назвать фамилии тех, кто предлагал? Нет. 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 Хорошо. Вопрос, возможно, тут вопрос, как бы, человек не знает истории. Почему не участвовали в выборах? Вы же участвовали в выборах?
1: Ну, тут нет, я не участвовал в самом начале процесса главы, главы республики. Попытка да. же была,
0: ты да, же был. кандидат в президенты
1: был. Кандидатом я был... Ну, нет, я кандидат в кандидаты. Вот так. да, ну, вот да так.
0: документы подобные. Ну, то есть, по ну,
1: был э, таким образом э, создан. Этот фильтр был настолько... Что нереально было пройти. Э, просто даже если ты... Даже если тебя поддержат, там, например, какие-то депутаты. С, за 20 дней надо было собрать там огромное количество подписей депутатов разных уровней, да, которые бы тебя поддержали. Ну, поэтому... Да, ну, давайте честно, да, я это Хорошо, ну, нет, вопросов нет. Ну, я, Вопрос... ну, никто есть? не думал о выборах. Ну, какой я из меня был глава республики, там, ну, как... Ну, я не желаю зла своей республики, потому если туда придет непрофессионал, да, если туда приходит непрофессионал, это значит зло. Ну, то есть это значит, ничего хорошего республике не светит. Я не был ни тогда, наверное, не являюсь ни сейчас каким-то там управленцем, то есть знающим какие-то... Выход... Ну, то есть это во вред. Я был бы во вред. Но поучаствовать, заявиться о том, что мы еще живы и существуем, и у нас какие-то есть претензии к власти, да? это был хороший ход. Да, а почему,
0: пол... почему не участвовали в выборах участники движения на, на низком уровне, на, на местном там в том же дороге, на еще где-то там, в районе?
1: Вы знаете, я никогда не... не... Ну, как, как, как наблюдатели мы были, как наблюдатели. Нет, чтобы, а как? чтобы
0: наши интересы представляли депутаты на районном совете, там, и в поселковом совете, вот именно там, где все происходило, на той территории.
1: Только за себя могу говорить о том, что э, меня не допускали. Когда от партии Яблоко я э, пытался сдать, так мы сдавали документы. Ну, в разный уровень, да, меня не допускали. А остальных я, я никогда не настаивал. Ну, то есть я никого не, не предлагал, никто, не, никто и. А может, и были те, которые желали. Я не помню сейчас, я прошу прощения. Ну, а. то есть,
0: ваше ваш изначальное движение антикринашпана не было политизировано. Вы сразу заявляли, что мы вне политики, это, по-моему, точно было. вначале как минимум, точно да?
1: Знаете почему? Знаете почему? Даже да, контакты были с разными политическими партиями, да, там как бы не скрывалось же, что и Справедливая Россия была, и Миронов тогда да, так поднял, кстати, по большому счету, поднял тему в администрации президента, да, о том, что надо проверить это все, насколько я помню, ну, насколько и мне говорили, да. Но как бы я всегда говорил о том, что и мои соратники да, были согласны со мной, о том, что. Знаете, а вот завтра Хамитов примет решение, да, нет строительства Кранашпана, да, вот нет. Вот он скажет, хорошо, я передумал, там даю команду, разворачиваемся. Что мы тогда должны будем, будем делать в политическом, в политическом смысле? Мы тоже должны развернуться, все, просто Закич Хороший получается. Мы добились его. Здесь, да, и как бы, и всем сказать, всем другим сторонам, чтобы сказать, ну, мы ну, не с вами теперь. Ну, у меня так не бывает. То есть, вот если мы. То есть очень тяжело, ну, это какое-то предательство, да, это очень тяжело там этот, с теми, с кем ты сдружился, с кем идешь рядом, сказать «я теперь не с тобой». Вот поэтому у нас не было таких политических, есть только свои политические, да, добиться куда-то... Вы знаете, ну зачем туда, зачем бороться с Карнашпаном из власти? Ну, есть суды. Вот, Но ну, они показали, что возможно было, да, чего-то, чем-то не додавили там... Ну, я не думаю, что депутаты какого-нибудь... Это не хватало юристов,
0: вообще не хватало помощи юридической. Я об этом говорил. Вопрос такой тоже уточняющий. А кто, вот как у вас была система не знаю, управления протестом устроена? Если вот ты пришел в лагерь и сказал, нам предложили в первую очередь завода оставить, все остальное, ничего не будет, ну, мы к такой компромиссу приходим, но тебя не послушались. То есть были какие-то еще лидеры? то есть Или там голосование было? Какое-то. Конечно.
1: Конечно, было очень много людей, я просто увидел, что это не, предл... это не, 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 не принимается. Я объявил это буквально п- публично, там э, что есть такое. И я даже сказал, что я, в принципе, да, готов на это пойти. Если, если большинство тех, кто сейчас находится там, на собрании, там, скажет, что да, надо думать об этом, да, я бы я был готов. Это, это выход, это был выходом, классным выходом. Когда все стороны, там, признав ошибки. Ну, но, но вот, ну, вот есть это. Мне очень жалко, что меня не услышали и посчитали, что это, это, это был один из видов <с> предательства. Я, кстати, после этого начал разочаровываться. Я действительно тогда начал разочаровываться, что мне не с кем просто э, Ну, как то вот оголтело, переться, упереться головой в, в стену, пытаться ее, пытаться ее сломать там, ну, ну бесполезно, и искать выходы другого другого, обойти эту стену как-то, блин, на что-то согласиться, да. Ну, когда, когда я не вижу тех, которые... Ну, не все были просто... Это не все. И были друзья, которые говорили, да, он прав, да, да. Много было, кто так говорил. Но была определенная масса, которая управлялась... Знаете, из, те, знаете, из тех, кто вот по Ие Варнавскому подарил за копейки, вот из, вот из того уровня, вот, вот который были. нет, мы до конца пойдем. Ну, вот до конца пойти пошли, они вот туда они и пришли. Вот, и когда, когда это все видишь, когда твои инициативы, они сливаются, ну, как бы, ну, не принимаются, ну, ты думаешь, что тебе не по пути, и, и, ну, да, и воспользоваться моментом, да, когда уже все закончилось, и когда тебе говорят, ты не хочешь, вот ты не хочешь, ты не хочешь, ты не хочешь жить рядом с Кроношпаном, ну, давайте это решать. Ты же не хотел? Я же Курбаншоу в самом начале сказал, я не в самом начале, а потом, или в самом начале, я не помню. Ну, когда-то я сказал ему, что, слушай, вот если бы ты знал, я же никогда не говорил, что... Ну, то есть, я говорил этот... Я говорю, если бы ты знал ситуацию, ты давно бы уже, наверное, что так можно было выйти из ситуации, ты давно уже предложил, давайте, кого из вас отселить? Да вы там пол поселка могли. На те убытки, которые вы понесли, в конечном итоге, вы могли пол поселка отселить, в принципе, да? И убрать это активное звено, просто там успокоить таким образом. Он говорит, да, я бы лучше на такие затраты пошел, чем, чем вот сейчас вот это, это расхлебать теперь еще, еще долго, причем.
0: Ну. И И все-таки к выводам. Ты э, тоже полностью вот эту тему под краношпаном. Прошло 10 лет. Можно спокойно об этом э, говорить. Э, выводом ты Вообще у общества в России есть какие-то перспективы при защите
1: своих прав или нет? Знаете, когда общество будет в свои перспективы? Когда они опять увидят последствия своего молчания. Последствия будут тяжелые, должны быть, они наступят обязательно, в любой случай, знаете, наступят тяжелые последствия, и тогда общество скажет, где мы были, что мы... почему я молчал, а теперь у меня вот так. Вот, только... вот я считаю, что только через какую-то кошмарную вещь Пройдя тогда общество начинает и то опять на какие-то там десятилетия, да, но потом опять забудет. Ну это, это обычная история, да? Потом опять забудет. Но на какое-то время общество скажет: "Блин, не может быть, это произошло". Все-таки да, о том, чего предупреждали, произошло, и теперь мы вот да расклебывать будем, потом поймут и опять, ну и опять забудут. Знаете, опять забудут ну, через какое-то время, знаете, потому что вот здесь вот давайте вот Аргентину, да, возьмем. Можно? Есть время? Можно я в двух Конечно, словах? Так. Здесь есть нункама, понятие такое движение нункамас никогда больше. Здесь свое время, знаете, здесь удивительная страна. Я просто поражен вообще поражен людям поражен просто. Я на другой планете, ребят. Вот сейчас вот я на другой планете, потому что я не видел таких добродушных, доброжелательных, добрых там, я не знаю, я не видел таких людей. Вот правда, я не видел. Это какое-то удивительное создание, ну, то есть люди какие-то удивительные. Ну, ладно, не об этом речь. Но в то же время у них когда-то было, э -э, э -э, ну, КАМАЗ-движение, да, э у них были проблемы с военной диктатурой, жесточайшая военная диктатура, там, в 70-е годы, жесточайшая. Здесь, знаете как, здесь люди просто, оппозиционеры просто пропадали. Здесь не судили их, они просто десятки тысяч пропавших без вести, оппозиционеров, недовольных, и просто воровали на улице. Просто воровали на улице. Вот здесь по улице идешь, иногда на, на пути встречаются таблички, здесь плиткой все покрыто, да, белый, да, все дороги, тротуары. Плитка, например. И здесь написано, здесь последний раз видели того-то. Был похищен военными, там, 79-й там, какой-то год. Да, вот, вот это, нун-камаз, никогда больше. Не можем повторить или там что-то, да, нун-камаз, никогда больше. Они это помнят, они это, у них движение до сих пор идет, это белые платки, это матери потерявших своих детей, просто пропавших без вести, да, они помнят вот сколько, 30, здесь 50, ну, да, почти 40, чуть ли не 50 лет они помнят это, да, вот дай бог такой памяти каждому, каждой нации, каждой там, вот, вот помните знать об этом, да, тяжелая в стране экономическая ситуация тяжелая, но они это все равно а, это... и при этом, при всем, я хотел бы рассказать, да, знаете как, при этом, при всем, знаете, это, это же военная хунта, она В конце 70-х, 79-й, по-моему, год она э, пытается... Помните, Мальвинские острова, да? Война с Великобританией за Мальвинские острова. Я читаю эту историю, да? То есть я знакомлюсь с историей страны, где нахожусь. И они говорят, знаете, как было? И знаете, что у них получилось? Они проиграли эту войну. Проиграли, там быстро проиграли. Там, там, к сожалению, для местных. И что потом? Военная хунта на следующих выборах через год проигрывает выборы и отдает власть тем, кто вы. я такой, да ладно. Да ладно да. В, смысле, так можно? в смысле выборы проигрывают военная хунта? Да, они проигрывают. Так, они выборы проигрывают. И власть отдали. Да. И теперь их судят. Их сразу начали... С... Да. У меня, знаете, мои... Диссонанс, такой диссонанс в голове, я когда здесь вижу, мэр Буэнос-Айреса подал суд на президента Фернандеса, президента Аргентины Фернандоса, и там что-то по бюджету они судятся, там прокурор Аргентины, Буэнос-Айреса пытается уголовное дело возбудить на президента Фернандеса, да ладно, да ладно, вообще, ты находишься в другой планете, давайте вот так вот, есть планеты с такими законами, Военная хунта проиграла выбор, Организовала выбор, проиграла и отдала власть Вот это да ну, а, а, а как по-другому?
0: Здесь я Как тот же Сталин держал власть И не знаю вспомним мы, Можно и существующего президента вспомнить Тоже десятилетие уже Счет пошел в десяток Которая
1: воровала людей и убивала их просто да? И она потом власть отдала да, что-то нереально происходит. в Так что вот так.
0: Последний вопрос. Последние пару минут у нас еще остается. Мы можем перебрать по времени. Ты собираешься в Аргентине надолго остаться или при возможности вернуться в Россию? И ты каких условиях вернуться
1: в Россию? Вразиль, вот смотрите, я люблю Шевчука. Вот когда он споет, что Родина вернулась домой, я вернусь на Родину. Я пока в окна Родины смотрю, они пока темные. Ну, не пришла еще Родина домой, да? Ну, как вернется? Я думаю, знаешь, я вот авиасейлс откроешь, когда Родина вернется домой. Авиасейлс откроешь и увидишь цены на билеты в обратную сторону, как расти будут. Помнишь, как это, как тут, когда оттуда едут миллионы, да? И как... Я думаю, вот этот мы, ну, мы ждем Родину. Мы с ней пока отдыхаем, где-то гуляем. Ну, так, наверное. Я не хочу никого... Никого, надеюсь, не затронул, потому что у меня много друзей, которые остались и которые там, как-то меня пытаются э, переубедить в этом, да, я здесь, находясь в Аргентине, в свободной стране, которая, знаете, у них в гимне, я говорю, это, аргентинцы, знаете, как мне нравится ваш гимн, у вас там есть три главных слова в жизни, которые для меня самые главные, ну, какие три главных, они там перебирают, я говорю, либертат, 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 у вас в гимне это, ну, это так, <смех> вот. И вот это, есть друзья, которые говорят о том, что я, мои взгляды там, ну, вернее, отсутствие тех взглядов, которые они хотят, да, это они не правы. Я уважаю чужое мнение, хотя в шоке от него, ну, как бы, ну, ну вот поэтому я пока здесь, пока я просто, знаете, вот когда ты видишь, как тебе улыбается полицейские когда ты видишь, как твоего ребенка, который не гражданин, который идет в школу местную бесплатно, который к нему отношение более сердечное, потому что он без языка пока, и о нем как курица гудахчут, преподаватели как его целуют. Ты просто понимаешь, что оказывается можно жить вот так. Когда тебя любят, когда к тебе на улице подходят и спрашивают, о, русской речь там, дедонде, дедонде, босс, ну ты откуда ты из России? И когда с тобой начинают говорить, и говорят, пусть наша родина, пусть наша страна станет тебе второй родиной. Все говорят, чем помочь? Ты такой, ты понимаешь, а ты бы мог узбеку сказать в России такое? Ты, вот я, мог бы это сказать? Пусть тебе Тавра Родина станет. Черт его знает. Они все говорят, чем помочь. Да, здесь есть кто-то грабит, здесь преступностью в центре, в городе, да, Байрас, большая столица, да. Здесь есть такое, да. Кто они там, безработные, бездельники, здесь очень такая не не знаю, это странная это политика социальная, да, здесь 40% бюджета тратится на социальную поддержку, да. Я считаю, что бездельников, и многие говорят, бездельников наплодили просто, да, ладно. Но когда ну, вот, человек, который тебя не знает, сосед к тебе приходит, говорит, чем помочь? Страна иммигрантов, они все такие, у них там бабушка или дедушка когда-то приехали, им тоже было плохо, и они об этом помнят, я не знаю, что нам плохо. Без языка, без работы. без... Они готовы помогать. Они сами предлагают. Отказываются от денег. Там. Ты понимаешь, ты находишься... Другая реальность. У меня реальность другая. Абсолютно. Я жду. Россия, вернись домой. Вот так можно жить. Мы принесем это обратно. Что вот так можно жить. Вместе решать проблемы. Помогая друг другу. Там, блин, не отворачиваясь от проблем чужих. Ну, с таким опытом, надеюсь, когда-нибудь вернемся и... Ой, и по-другому, сожалению.
0: Ну что ж, вот на этой ноте я хочу закончить. Напомню, что моим собеседником был Павел Ксенофонтов, известный многим эфимцам как бывший лидер движения антикерноспан, человек, для, кого, для которого три главных слова – это «либертат», 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 «свобода», 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 и человек, который, как я понял, считает, что если в обществе и вообще в стране больше любви, чем ненависти, это, это конечно, гораздо лучше, чем, чем наоборот, что происходит на мой взгляд, в России. Спасибо большое. Напомню, что у микрофона был Разиф Абдуллин. Это была программа «Аспекты мнений». До новых встреч в эфире. Спасибо, Павел, что принял участие в нашей Спасибо программе.
1: Большое, что... Спасибо огромное, что про я поговорил. Очень приятно было. Всего хорошего, ребята. Всего хорошего. Уфа. Скучаю.